0: Am am găsit dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este David Neagoie, locuiește în Glasgow, 10 ani a fost dependent de droguri, DJ, muzică, house și istoria continuă. Bine ai venit, David!
1: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
0: Deja, introducerea sună acroșant. Cum oare un tânăr care a fost dependent de droguri o perioadă atât de lungă poate să vină schimbat, transformat, să vorbească altfel, să gândească și să aibă total alte valori? Mort de curioasă.
1: E o întreagă poveste, nu s-a întâmplat peste noapte. A poți fost un proces. Zic, da, pot să zic că suișuri și coborâșuri Și au fost tot felul de vremuri Vremuri mai bune, vremuri mai rele Tot a început odată și de acolo Dumnezeu a început să mă schimbe tot mai mult Tot mai mult
0: Adică, și... înainte de a merge spre momentul schimbării Arată-ne puțin cum au fost acești 10 ani Mi-ai spus uh-huh. că de la 14 ani La 14 uh-huh. ani încă ești un copil
1: uh-huh.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Am crescut oricum de mic într-o familie de oameni creștini pocăiți, am umblat în biserică de mic, tot timpul am crezut în Dumnezeu n-am avut niciodată vreo îndoială că nu există Dumnezeu sau chestii de genul. Singurul lucru e că am fost cumva în lumea mea Niciodată nu m-am exprimat altfel decât am fost învățat. Am crescut într-o familie de oameni creștini care m-au învățat lucruri bune, niciodată nu m-au învățat lucruri rele, să Dar erau
0: lucrurile lor, nu ale tale. Da, exact, Experiențele ex, lor, nu exact. ale
1: tale. Am fost un pic constrâns, să zic așa, dar nu neapărat că m-au obligat să cred, ci doar nu, nu cunoscusem mai mult.
0: Uh-huh.
1: Și tot timpul am vrut să cunosc mai mult, să experimentez mai mult și aveam o curiozitate în mine de, de mic.
0: Bun, toate acestea până când ceva s-a întâmplat.
1: Mm-hmm. De mic am știut oricum că sunt diferit, că Dumnezeu a creat în mine ceva diferit. Tot timpul aveam lucrul ăsta în inima mea, care știam, a, s-a făcut pentru ceva măreț, Dumnezeu a făcut ceva. Dar lucrurile astea nu le discuți cu nimeni, cum anume le știi în inima ta mm-hmm. și tot mi se părea atât de supranatural viața, fiecare aspect al vieții mi se părea atât de supranatural. Îmi puneam tot felul de întrebări, siguri, mai mult de atât, hmm. sigur, nu, nu-i doar asta. Știu acum că Dumnezeu a pus toate astea în inima mea, că de mic deja le, le aveam în inima mea. Și Bine cu toate
0: acestea, faptul că avea în inima ta mărturia, mm-hmm. nu te-a oprit să te duci înspre o lume întunecată. Mm-hmm.
1: Căutam sursa, continuu am început să caut sursa. Care-i sursa vieții în, în mintea mea? Și cu cât descopeream un lucru nou, un lucru care nu l-am experimentat, mi se părea că am îndrept spre sursă. Și continuam în continuu să caut tot mai mult, tot mai mult, așa, mă dădeam cu BMX-ul când eram mic, mergeam prin skatepark și am început să fumez cuie, le ziceam, adică uh, jointuri cu iarbă, cum ar veni marihuana, nici când nu știu Ce s-a
0: întâmplat se... prima oară?
1: Poate că aveam vreo 14 ani. Uh-huh. În parc? Da, prin parc, prin oraș. Prieten, ai avut fel. un
0: sentiment de vinovăție când ai încercat prima oară? Nu,
1: eram copil, nici nu mă gândeam la lucrurile astea, eram curios de orice nou, cu toate că știam că nu e ok, că nu e în regulă, dar dacă am văzut că n-am pățit nimic și mi-a dat o experiență nouă sau ceva, mi se părea tot mai mult că, că vreau. Poate că, într-un fel, Dumnezeu a îngăduit multe lucruri din astea să se întâmple și nu le înțeleg eu de ce, dar la momentul acela făcea sens cum ar veni să, să mă îndrept în direcția aia.
0: Cum îți procurai toate drogurile? Într-o S- acum într-o lume. într-o <laughs> <laughs> Junglă, sunt Toate
1: astea se întâmplă de la sine, nu le programezi ții minte când am început liceul deja fumam iarbă să zic așa, dar nu toată ziua cum am ajuns în liceu, am cunoscut cu un băiat și m-a întrebat direct tu fumezi? Zic, da, fumez fumam și țigări deja la vârsta și zice, nu țigări?" zic din astea alte zic, a, da, fumez. atât o trebuie, ce să zic, în câțiva ani de zile aveam tot timpul, de toate,
0: de toate înseamnă tot ce? felul
1: de alte droguri și nu numai droguri. Droguri
0: ușoare, mai grele?
1: Da, indiferent, tot felul heroină. de droguri.
0: Heroină, până unde ajuns? Nu,
1: nu mi-am dat heroină, dar am cercat tot felul, cocaină, pastile, mie îmi plăcea muzica și nu eram atât disperat după droguri cât eram disperat după petrecere. Îmi plăcea să mă duc să mă distrez, mergeam în oraș, dar nu așa mult, dar pe la 14-15 ani am ajuns într-un club. Și am experimentat prima oară muzica house, muzica electronică și lucrul ăla cum ar veni o sternit ceva în mine. Și de acolo am urmărit tot mai mult muzica asta până când am început să descoper noi DJ-i, noi petreceri și cu alea au venit tot mai multe droguri. Dar nu, niciodată n-am fost disperat să urmăresc doar drogul pentru senzația drogului, ci... Căutam o experiență nouă, și în experiență, la ce o găseam în club, ascultăm muzică, vroiam droguri noi.
0: Ideea e că o experiență e nouă prima oară, după care a doua, a treia oară nu mai poți să experiență nouă.
1: Faceam noi ce făceam ca să o ținem colorată de fiecare dată. Să fie minute.
0: nouă, Tot o timp. actualizați cu da, noi și noi elemente. Da. Mm, în ce lume ai ajuns? Ce ziceau ai tăi? Te simțeau că fumezi? Te simțeau că ai fumat era, și iarbă sau altele?
1: Problema era că ei mei nu, nu știau nimic despre mine, fiindcă trăiam într-o lume poate că și aici s-au ajuns. Drogurile nu cred că au fost problema, pe când problemele care le aveam eu, nevoia de a cunoaște pe cineva, nevoia de a experimenta o relație adevărată, nevoia de a cunoaște mai mult, astea cred că m-au împins toate, de fapt, să, să-mi dau droguri. Drogurile poate îmi dădeam doar ca să mă simt acceptat ca să fiu într-un loc în care să-mi convine să trăiesc, să zic așa.
0: Deci nu pentru senzația pe care o ai de extaz, de... Mm. Nu m-am drugat niciodată, eu vorbesc doar din pățanile altora. Nu neapărat mă îndresc cu chestia asta, <laughs> dar uh, nu știu de unde să apuc experiența.
1: Da, drogurile, bineînțeles, îți dau tot felul de experiențe și poți să fii dependent doar de senzația lor și să vrei doar senzația și doar drogul, dar la noi nu cred că era așa și-ți convins și în ziua de astăzi că sunt mulți copii care nu-i doar de senzație, vor să, să scape de lume, de ce se întâmplă în jurul lor, vor Evadeză. să scape de realitatea care mm-hmm. ei nu le convine viața, fiindcă viața n-are nimic de oferit și dacă viața n-are nimic de oferit în jurul tău, atunci îți convine să te retragi într-un loc în care îți dai ceva și ieși rapid din mentalitatea aia care nu e ok pentru tine, nu e benefic Adică să dau un exemplu Eu n aveam o relație cu părinții mei pe față Cu toate că ei au încercat tot Ce au știut ei să facă la vârsta aia Nu puteam să mă deschid Să vorbesc cu ei problemele mele Prin ce treceam eu De
0: ce nu? Uh, ți-era că voi fi pedepsit?
1: În primul și în primul rând am crescut în biserică Într-o biserică în care Vorbeam mult despre cum trebuie să, să nu fi păcătos Cam asta era subiectul principal Cum să nu păcătuim cum trebuie să fim curați, cum Dumnezeu vrea să fim curați și nu mă simțeam curat deloc ca să pot să vin eu să-i spun hei, uite, de fapt mă ocup de lucrurile astea. Știam că o să mă judece cineva și știam că nu o să fie bine dacă îmi deschid și ajung să discut despre lucrurile astea. Am avut o perioadă lucrurile au devenit tot mai grele, tot mai grele când poate că mi-aș fi dorit să pot să vorbesc aveam colegi care părinții unor colegi de mei la care mergeam și mai dormeam și puteau să vorbească cu părinților orice lucru puteau să deschidă și să zică și uite, astăzi am încercat să fumez sau am încercat nu în știu ce, sau mergem să bem ceva sau eu nu puteam să fac lucrul ăsta nici într-un fel, fiindcă știam că o să fiu cumva arătat cu degetul judecat și condamnat in, indirect, să nu zic direct doar fiindcă știu că mama mea îmi vrea binele sau tatăl meu îmi vrea binele, dar poate că indirect mă simțeam condamnat și atunci niciodată nu m-am deschis la, la modul ăla. te a fi ajutat. Da. Plus că devenisem deja, făcea drogurile și viața de noapte și distracția era deja parte din viața mea și nu vream nici de cum să fie expusă aia ca să nu mai pot să fac lucrurile ăla, cel puțin mm-hmm. cât eram adolescent. Păceam am trecut de 20 de ani, poate că nu mă mai interesa, da, nu s-au ajuns niciodată ca părinții mei să, să afle până când deja a fost mult prea târziu.
0: Cum ar fi trebuit să te apurce? Cum ar fi trebuit să te abordeze în așa fel încât să ajungă la tine?
1: Părinții mei?
0: Mm-hmm. Părinții, biserica?
1: Probabil dacă Cei că care te-ar deschis, fi putut să te ajute? Probabil dacă ești mai deschis o să ajung și aici, am câteva puncte ce vreau să le discut. Hmm. Probabil dacă ești mai deschis și te acceptă mai mult, eu sunt convins că părinții noștri ne iubesc. Eu n-am copii încă, am 28 de ani. Când nu am copii, poate că o să înțeleg lucrurile astea mai bine.
0: Mm-hmm. Bun. 10 ani de dependență, ai ajuns și DJ, ai trăit din plin atmosfera mm-hmm. cluburilor, muzicii house, mm-hmm. o lume care ți-a dus acea experiență nouă, diferită de cea din casa ta. Mm-hmm. te mulțumit?
1: Și acum când mă uit înapoi, pot să zic un singur lucru că mai gândesc și că aș vrea să fiu încă parte, muzica, mie îmi place muzica și acum eu cred că muzica e de la Dumnezeu și îmi place muzica la maxim, deci mă uit cu drag înapoi la, la muzică, dar restul experiențelor, sigur nu mă uit cu drag înapoi la ele să zic că mi dor de ele sau că mi-au plăcut vremurile alea, mm, nu pot zic că mi-au plăcut. A fost o perioadă în care nu a fost clar pentru mine nimic, a fost doar de la una la alta, de la una la alta, ca și cum ce urmează, ce urmează ca să mă simt mai bine, să mă simt mai bine Eram dependent de senzații Faine, cum ar veni să zic așa Și cât timp mă simțeam bine Era ok și cât nu trebuia să fac să mă simt bine Și cam asta era ideea Și mă ocupam mult de trupul meu Să se simtă bine și nu mă ocupam de nimic Altceva
0: Când a început o schimbare? ce s-a întâmplat?
1: Am ajuns, de, m-am mutat în Ibița Pe timpul verii Umblam pe acolo la petreceri și De ce Ibița? Toți DJ-ii care mie mi plăceau puneau muzică acolo Acolo sunt mai multe cluburi, de luni până luni sunt petreceri non-stop și cum mie îmi plăcea cel mai mult să merg la petrecere, cam la era locul unde vreau să fiu. Mai mult pentru muzică în principiu, dar acolo o cu muzica sunt toate drogurile din lume, toate lucrurile care pot să se întâmple. Iurea se pot întâmpla, cum zice lumea, nu cum zicem noi și știu că Dumnezeu a vrut să merg acolo, mm-hmm. a fost după planul lui. Am mai multe experiențe care mi s-au întâmplat și încet, încet cum ar veni Dumnezeu m trezi la realitate. Unul la mână l-am acceptat pe Isus în, în inima mea probabil de vreo 30 de ori. Hmm. De fiecare dată când cineva făcea o invitație, ridicam mâna și ziceam, da, vreau să-L invit pe Isus în inima mea. Fiindcă deja crescând în mediul ăsta, înțelegeam tot mai mult că Dumnezeu e adevărat și înțelegeam tot mai mult că am nevoie de El și vreau să-L cunosc tot mai mult. Cum am crescut, am început să Vând droguri, aveam tot felul de probleme, tot mai mult stres, tot mai mult nu puteam să dorm noaptea, aveam tot felul de certuri cu tot felul de prieteni și toate lucrurile astea acum făcut tot mai mult să fiu curios de Dumnezeu. Și uneori eram dimineața poate pe droguri și vorbeam la oameni de Dumnezeu, cu toate că nu, nu eram pocaiți zic așa, nu eram întors, schimbat, dar credeam și atunci în Dumnezeu. După aia când am ajuns în Ibița... Dumnezeu m-a scos complet din grupul de oameni care eram, umblam cu mulți oameni care și acum am mis cu toate că nu mai umblu toată ziua cu ei, știu că Dumnezeu are un plan pentru fiecare persoană, aveam oameni care se ocupau de furturi, oameni care se ocupau de tot felul de lucruri și eram așa un grup din ăsta în care nu mi era bine deloc. Și Dumnezeu o lăsa câteva experiențe să se întâmple, unul la mână, preda mea s-a combinat cu prietenul meu cel mai bun. Eram cu ea de vreo 5 ani de zile și cu el eram prieten bun de vreo 8 ani de zile. Prin experiența aia moscos Dumnezeu de acolo din grup, n-am mai putut să mă întâlnesc cu mai mulți oameni care eram toată ziua de dimineață până. Te-a seara. terminat. Mhm. Uh-huh. Toate astea răspuns la rugăciuni. Părinții mei se rugau pentru mine o grămadă.
0: Au aflat cu ce te compromți.
1: Da, nu prea știau ei prea multe nici atunci, era așa vag. Știau de prietenii mei, știau ce făceam, și imaginau, dar tot nu știau ei prea multe. Da, mai că mi-a se rugat pentru mine tot timpul și știu că aia a făcut diferența. Uh-huh. Dumnezeu a lăsat de mai multe ori cât o experiență nasoală și de acolo ceva au ieșit bun, tot timpul, ceva au ieșit bun. Și nu pot să zic că a fost ceva bun decât acum când mă uit înapoi și realizez că Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu a fost acolo, Dumnezeu Moscos și eu știu de ce. Un an de zile poate am suferit, eram disperat după viața mea dinainte, ca după să mă trezesc tot mai mult, să-mi dau seama că stai, că de fapt Dumnezeu are un plan, dar tot încă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, să zic așa cum venit momentul ăla în care m-am trezit. La un an de zile după aia m-am întors înapoi în o iar am luat-o de la capăt, alți prieteni, alte relații și spre finalul verii deja Tot eram încărcat cu toate greutățile astea eram sătul, alergam după bani, vineam droguri din inata până seara ca să-mi plătesc chiria și nu mai eram curios cum ar veni Era deja o, o viață din asta care nu mai era plăcere, era deja disperare, eram sătul. Și am început să o din Dumnezeu de mai multe ori. Ai încercat și am zis, să
0: te lași de droguri?
1: Nu vedeam ca o problemă. Eram atât de că nu vedeam niciodată ca o problemă să zic că e o problemă drogul. Aveam alte chestii, ceream la Dumnezeu tot felul de lucruri Eu credeam că am nevoie de o fată atunci în viața mea Ziceam la Dumnezeu să-mi aduc o fată, o relație Eram mai copil un pic, nu înțelegeam exact, nu vedeam <laughs> lucrurile Ce vârstă aveai? 23 de ani aveam, uh-huh. 24 Dumnezeu îți îndeplinește ce ceri Am văzut asta deja de mai multe ori Și când zici ceva, Dumnezeu îți trimite ce zici Și prin ce îți trimite El se folosește Fiindcă El e suveran și în control și știe toate lucrurile la vreo trei zile după ce m-am rugat la un moment dat pentru o fată, m-am ciocnit de o fată care trei zile la rând m-am ciocnit în ea și am, și am zis că Cum ceva e adică în regulă. Erau pe insulă, în trei locații diferite, trei zile la rând tot, m- tot m-am întâlnit cu fata asta. Tot prima oară eram pe ringul de dans, dansam și m-am întors și m-am ciocnit într-o fată. După aia în alt loc și în alt loc a treia zi, tot așa, toate la voia întâmplării. Și am început să discut cu ea și am zis ceva în regulă sigură, trebuie să ne cunoaștem, am început să vorbim și am aflat că fata era creștină. Da, dansa în cluburi. Da. Vinea dintr-o altă cultură.
0: Aha, am înțeles.
1: Am început să stăm de vorbă și prin discuțiile care le-am avut cu ea am început să mă trezesc. Eu, cel puțin ea era botezată, credea în Dumnezeu, dar vinea dintr-o biserică care vedea lucrurile un pic altfel. Era mult mai liberă și nu-și de droguri, nu era deloc pe filmul în care eram eu, să zic așa, dar era Curioasă de Dumnezeu și vedeam că are ceva de la Dumnezeu, era într-o relație cu Dumnezeu și cunoștea. Și au început să-mi spună că Dumnezeu te iubește, indiferent prin ce treci. Zic da, dar eu fumez, eu îmi dau asta, eu veneam cu mentalitatea aia de a, n-am cum să mă apropiu de Dumnezeu. Poate că asta a fost lucru care nu m-a lăsat niciodată să mă apropiu de Dumnezeu mai mult. Tot timpul ziceam, n-am cum, în primul rând trebuie să las toate drogurile ca să ajung la Dumnezeu, că altfel nu am cum să fiu cu Dumnezeu. Și au început să-mi zic că nu trebuie să lași nimic deocamdată, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu e curios de tine, Dumnezeu îi pasă de tine, indiferent că Că tu îți dai de roguri. Atunci cum ar veni ceva, au început să se trezească în mine și am zis, wow, Dumnezeu e curios de mine, de fapt. Hmm. Știi, nici parcă mie nu vine să cred. Dumnezeu e curios de mine, de fapt. Da, uite că Dumnezeu cred că e curios de mine. Și am început să o cred. Am continuat să vorbim și la vreo patru luni după aia am botezat. Nu vă dau toate detaliile, dar așa s-a făcut Dumnezeu, a deschis o ușă după altă o ușă după alta, ușă încât am avut oportunitatea să merg în Israel și să mă botez în Iordan. Și am avut biletul plătit, am avut tot plătit, tot asigurat și oricum vroiam să fac lucrul ăsta și am mers și m-am botezat. Aș vrea să vă spun că de aici înainte tot a fost lux, gata, m-am botezat, m-am pocăit și tot a fost lux, nici de cum ăla a fost momentul în care Dumnezeu a venit cu adevărat în viața mea, în inima mea și de acolo o perioadă am continuat să trăiesc două vieți complet diferite. Vinerea eram în club, mixam, duminica eram la biserică, lăudam pe Domnul și cam așa au mers Cum de acolo. Cum se
0: cele două roluri? Era ceva tensiune pe aici, pe acolo?
1: Uh, era în continuă tensiune. Înțelegeam tot mai mult Harul Dumnezeu, știam că Dumnezeu e cu mine, dar eram în continuu sub condamnare. Cum mergeam înapoi și îmi dădeam droguri sau știu eu ce... Două zile, trei zile vineam numai, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, numai sub condamnare. După aia mergeam la biserică, simțeam prezența lui Dumnezeu, știam că s-a acceptat, știam că s-a salvat și plecam înapoi. Era ca și o cursă din asta de... Mă învârteam după coada mea în continuu și n-ajungeam niciunde. De asta zic, în continuu ar fost suișuri și coborâșuri și... Sunt multe povești care aș putea să le zic, și nu știu dacă m ar crede lumea, dar nu se întâmplă peste noapte. E un proces care a început în viața mea de atunci și și acum, cu toate că nu mai am dau droguri și am ajuns să sunt într-un loc mult mai, mult mai bun, nu este perfect. În fiecare deci, zi eu, Dumnezeu. Știi.
0: Mă bucur că ne-am <laughs> exact, întâlnit. Exact,
1: exact. În fiecare zi Dumnezeu și acum scoate lucruri din viața mea și tot mai mult mă maturizează și tot mai mult vezi dragostea lui pe zi ce trece. Și Bun, bu-. Până
0: în punctul ăsta, nu ești perfect, ci aproape.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Lasă-mă să înțeleg cum ai ieșit din cursa asta. Nu e ușor să scapi de 10 ani de mm-hmm. dependență de droguri. Mm-hmm. Cum scap de dealer și de anturajul în care tu mm-hmm. deja vindeai mm-hmm. și erai mm-hmm. în sistem.
1: Mm-hmm. Am strigat către el. Asta a fost... Singura chestie care m-a ajutat, pot să citesc un verset? Te rog. Iona 2 cu, de la versetul 2 până la versetul 7, eram într-un loc al disperării, Dumnezeu mi-a dat mai multe ocazii și uh, mi-a spus uh, trebuie să te las de droguri, trebuie să te las. în primul rând m-am lăsat de toate drogurile, eu nu prea deam dădeam droguri decât la petrecere, am încetat să mai merg așa mult la petreceri, dar fumam iarbă toată ziua, nu exista zi să nu fumezi iarbă și... Uh, am avut o dată când am ieșit să fumez, am auzit o voce clară în cap și mi-a zis trebuie să lași de fumat și am tresărit așa, nu-mi venea să cred că am auzit aia și după am continuat să fumez, ca și cum n-am băgat de seamă. La două luni după aia eram la lucru, eram deja mutat în Marea Britanie. Până atunci Dumnezeu a început să mă scoate. de când am acceptat pe Iisus în inima mea și de când toate lucrurile alea s-au întâmplat ceva v-am povestit. Dumnezeu a început să facă tot mai departe mă m-a de lângă toți, toate circumstanțele care să zic așa erau și mă îndreptau spre droguri, spre viața mea. Aveam oameni care îmi plăteau bilete să vină înapoi să pun muzică în oraș, vineam și cam mai atât se întâmpla, de-an fugeam înapoi la viața care o tream acolo. Și cumva eram așa între două lumi, dar măcar nu mai eram atât de intens între droguri, dar tot fumam. Și n-am vrut să mă las de fumat, Dumnezeu mi-a zis trebuie de fumat și la o lună, două luni după aia am început să mint, eu am început să-mi ia pe ulei, să zic așa, eram la lucru, am început să sufăr de anxietate, dar foarte grav, nu mai puteam să vorbesc cu oamenii, Eu trebuit să plec, am plecat de câteva ori de la lucru, nu puteam să mă mai uit la oamenii în ochi, creierul, pur și simplu simțeam că o luasem foarte grav în partea cealaltă de la cât eram de un, un control, credeam că eu le știu pe toate, credeam că pot să fac tot, dintr-o dată am ajuns într-un loc de neputință, nu mai puteam să fac nimic, am făcut accident cu mașina într-o zi, tot mai fumam în perioada asta, tot nu m-am lăsat de fumat, toate când începusem să înțeleg că deja ceva se întâmplă ca să mă las de fumat. Într-o zi luam lecții de produs muzică și într-o zi când am venit de acolo fumam tot timpul cu tipul ăsta care am învăța să produc muzică și când am plecat de acolo într-o zi, Am început să să nu mai pot să mă concentrez la volan, nu mai puteam să țin de volan până când am intrat în spate într-o mașină când am frânat și am ajuns acasă și unde locuiam, stăteam în țara galilor atunci, și am început să strig către Dumnezeu și-am zis, trebuie să mă scoți de aici, trebuie să mă scoți, nu mai pot. Nu înțeleg ce se întâmplă. În vremea asta deja Dumnezeu îmi dădea vise, mi-a arătat tot felul de lucruri, nu le înțelegeam, vedeam tot felul de imagini.
0: Ce se întâmplă în mintea ta?
1: Aveam tot felul de poze, mi arătat Dumnezeu, eram cu o fată, fata asta care m-a ajutat să ies din relație, trăiam cu ea, nu era o relație după voi, Dumnezeu, cu toate că eram amândoi curioși de Dumnezeu, mergeam la biserică, nu trăiam cum trebuia, trăiam împreună, Dumnezeu mi-a arătat într-un vis că ea au venit în viața mea, mi-a arătat prin niște imagini și că o să plece din viața mea și mi-a arătat tot felul de lucruri, cu toate că eu în mintea mea credeam că o să rămân cu persoana asta și îmi făceam tot felul de planuri de viitor, Dumnezeu mi-a arătat deja lucruri ce urmează să se întâmple Altă dată mi-a arătat, mi-a arătat un vis, eram pe o targă, mergeam la operație și erau mai multe persoane acolo la intrare și mi ziceau E ok, toți am trecut prin asta, am trecut prin asta și am ieșit și e ok și trebuie să intri înăuntru, trebuie să treci prin asta Îmi făceam tot felul de filme, credeam că am ceva boală, că o să Dumnezeu mă pregătește Dumnezeu îmi spunea că o să mă schimbe, că o să-mi schimbe mentalitatea, că o să mă vindece și că o să ies schimbat din lucrul ăsta Și mi-a arătat tot felul de vise și alea mă încurajau da, am început să strig și vreau să vă citesc ăsta către Iona 2, zice așa din versetul 2. În strâmbtoarea mea l-am chemat pe Domnul și el mi-a răspuns. Din pântecul locuinței morților am strigat după ajutor și tu mi-ai auzit glasul. Mă aruncase în adânc, în inima mărilor și curentul de apă mă învăluise. Toate talazurile și valurile tale treceau peste mine, ziceam sunt alungat dinaintea ochilor tăi. Totuși mă voi uita din nou la templul tău cel sfânt. Apele mă împresuraseră până la gât, adâncul mă învăluise, iar algele se înfășurase în jurul capului meu. Coborâsem până în străfundurile munților și zvoarele pământului măncuia pe veci, dar tu, Doamne, Dumnezeul meu mai scos, mi ai scos viața din groapă. Și cam așa au fost pentru mine, am început să strig unul la mână Eram scos complet din viața care o cunoșteam, eu simțeam că nu mai am prieteni Simțeam că nu mai că singur, că nu mai înțeleg nimic După aceea, toate lucrurile astea au început să mi se întâmple Mintea nu mai mi era clară, eram în ceață, nu puteam să mă concentrez Ziceam cine-s eu, dar am ajuns în locul ăla al disperării Nu cu mult, după aia, chiar m-am despărțit de prietena asta mea care am fost doi ani împreună și suntem prieteni și acum, Dumnezeu a folosit-o puternic în viața mea și el a fost chiar în un moment când am zis gata, se iară la zero, nu mai am prieteni nu știu unde, Dumnezeu a deschis o ușă și m-a dus în Glasgow, în Scoția, unde și acum și fac parte dintr-o biserică de acolo. N-am vrut să mă duc acolo. Am mers pentru o conferință într-un weekend și am rămas acolo. După trei ani de zile sunt acolo.
0: Ai rămas la conferință. Tot la conferință. Ce tema a fost cu acea conferință?
1: Era leadership, pentru lideri. Uite e... cum
0: ies lideri. Din... <laughs> Când te aștepți mai puțin. Exact,
1: exact. Dumnezeu are un plan și e perfect în control de fiecare dată în planul lui nu înțelegem când mergem înainte, nu vedem, zici, wow, nu știu ce se întâmplă, parcă toate merg rău și Dumnezeu de fapt e acolo. Dar în, în mijlocul la toate de greutățile, la tot ce m-a păsat, Dumnezeu acolo a putut să arunce de pe mine și m-ați întrebat mai devreme cum am scăpat de droguri, cum am scăpat de alea. Am scăpat că m-a ajutat Dumnezeu să arunc de pe mine toate greutățile astea și nu numai în durere, cum am venit, când am fost cel mai rupt în durere, când am strigat către El, atunci am luat de pe mine toate greutățile. Eram blocat în niște mentalități, ce să zic, niște lanțuri așa mentale care mă țineau blocat că trebuie doar așa. Vedeam cu ochii fizici și nu vedeam cu ochii spirituali. Și Dumnezeu în procesul ăsta m-a făcut să depinde, am trecut să strig tot mai mult, eram o rugăciune seară de seară, nu mai aveam nimic de pierdut și nu, nu mi era deloc aiurea să... Să zic, da, acum e momentul când vreau, vreau să te cunosc cu adevărat, vreau de fapt să, să te experimentez. Și cum am început să stricătre către el, cum am început să te apropii. Dumnezeu e viu. Cum
0: adică s-a apropiat?
1: <laughs> Pot să zic, s-a apropiat și fizic, cât și spiritual. Nu cunoșteam botezul cu Duhul Sfânt, vin dintr-o biserică baptistă, n-am experimentat prea mult, am umblat în România pe la biserici pentecostale de câteva ori și de fiecare dată am fost speriat, să zic așa, eram copil, nu înțelegeam ce se întâmplă acolo, credeam că Dumnezeu e un fel de... Am ajuns să stau cu o familie unde ei provineau dintr-o familie de pentecostali și... Am împărtășit cu mine despre Duhul Sfânt și tot îmi spuneau, tot trebuie să primești botezul cu Duhul Sfânt. Eram deschis, eram curios de oameni, niciodată n-am judecat să zic așa oamenii pe crezurile lor, dar eram, nu înțelegeam nimic, nu știam, eu vineam dintr-un alt mediu și am început să mă rog, credeam în Duhul Sfânt dar nu știam ce se întâmplă. Seara când eram în pat și când plângeam uneori și strigam pe Dumnezeu, vroiam numai să-L cunosc mai mult, vroiam să să știu, am nevoie de ceva mai mult. Venind dintr-o lumea care am venit în continuu, eram obișnuit să, să simt ceva nou, vreau să simt ceva nou, vreau să-L simt pe Dumnezeu de data asta. Și dacă Dumnezeu e adevărat, sigur e mai mult decât doar eu să mă concentrez și să-mi imaginez despre El, El trebuie să vină să apară aici. Și într-o seară, când eram așa, am început să-i simt prezența, am început să mă apese, vinea aproape de mine așa, ca o, simțeam ca o forță ce se apropia de mine și mă apăsa în pat. Și mai știu că nu mă tremuram și stăteam liniștit așa în pat și știam Dumnezeu e aici, Dumnezeu e aici. Dar nu știam să explic prea mult ce se întâmplă sau așa, nici nu cred că am povestit la nimeni lucruri de genul. Și după aia m-am dus la biserică în față să cer cu Duhul Sfânt și am zis, trebuie să experimentez și eu lucrul ăsta. Prima oară când m-am dus a fost o bătălie, o săptămână întreagă, toată mintea mi-a luat o aiurea, frică, frică, bombardat cu frică am fost. Până când am stat în față și au venit serviciul de duminică seara și chiar am vrut să mă duc și atunci parcă mi-au înlemnit picioarele și am zis că eu nu mă duc să cer așa ceva în față. Și mi-am am realizat atunci, frica nu vine de la Dumnezeu, mm-hmm. frica e un instrument al inamicului și el vrea să pună frică peste mine ca să nu, să nu merg înainte cu planul lui. Ca și astăzi când am venit aici să fac interviu, ăsta, un, un pic am simțit frică la un moment dat și am știut, ai, clar, dacă e frică trebuie să merg înainte. Bun indiciu. <laughs> exact, exact și m-am dus și de acolo Dumnezeu a lăsat pur și simplu o atingere spre mine am simțit cum a coborât din cer peste mine un duh care pur și simplu m-a învăluit și de atunci nu mai experimentez pe Dumnezeu l-am experimentat la un alt alt nivel să zic așa o nouă trăire.
0: Ce extraordinar! S-au rupt lanțurile, dependențele au căzut.
1: N-am mai avut problemă cu dependențele după cu toate că cel rău încearcă de fiecare dată nu mai am dependență să zic așa sau nu, să nu mă gândesc la vremurile alea.
0: Se întoarce trecutul spre tine în diverse forme?
1: În continuu, când te întâlnești cu o persoană din trecut, când te întâlnești cu un lucru din trecut, obicei care l-ai avut, sunt niște lucruri care se declanșează în mintea ta, e ușor să intri și să zici, wow, de fapt, eu sunt persoana aia, A persoana aia e o persoană din trecut, e ca și eu o vedem cunoștință ce din când în când te întâlnești și nici nu mai știi cum o cheamă, dar parcă o cunoști de undeva și încearcă să vină să, să prea aia are identitatea dar mort, moart da. nu mai are putere asupra ta
0: David, cum îl vezi pe Dumnezeu în urma tuturor experiențelor pe care le-ai avut? Dumnezeu e
1: în control la tot am înțeles din tot ce prin ce am trecut eu și știu și acum Dumnezeu e atâta de în control fiecare cuvânt ce iese din gura noastră, el știe. Fiecare cuvânt e atât de în control. Mă uit înapoi la lucruri prin care am trecut și une multe ori zic că oh, poate că ar fi fost mai bine dacă nu făceam lucrul ăla sau dacă nu treceam prin experiența aia și mă și nu. Îmi dau seama că fiecare lucru ce s-a întâmplat s-a întâmplat că Dumnezeu a vrut să se întâmple așa.
0: Când zici asta, te referi și la falimente și la căderi, și dependențe. la căderi.
1: Da, Dumnezeu le-a găduit. Cu toate că tot timpul a fost o ușă deschisă, nu el mi-a zis atâta trebuie să stai acolo sau atâta. Dumnezeu eu să merg pe acolo, dar depinzi de mine când să ies și cum să ies, și tot timpul a fost acolo. Nu a fost e ca și cum mai avea o ușă lângă tine și nu trebuie să deschizi ușa și să faci un pas. E atât de simplu. Când
0: zici că tot timpul e la acolo, ce schimbă faptul că Dumnezeu este acolo din moment ce situația ta era? Dependență, păcat, cădere, uh-huh. necredință.
1: Uh-huh. Trebuie să vină un moment când zici vreau mai mult, vreau să experimentez ce e viața cu adevărat, vreau să experimentez sursa, așa cum căutam eu sursa când eram mic. Și pot să zic că în cazul meu, până m jos în genunchi în ultimul om, n-am avut putere. Fiindcă zici mi bine, totul e ok, am prieteni și te agheți de tot ce-ți convine și nu vrei să vezi. Mai am un verset ce vreau să-l citesc, 2 Corinteni 4 cu 18 zice Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, deoarece care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Dacă începem să ne imaginăm cine e Dumnezeu cred că așa cel mai rapid putem să înțelegem este mult mai multe Dumnezeu are planuri mult mai mari, doar că nu se văd, trebuie doar în mintea noastră să începem să le imaginăm și să zicem, dacă te confrunți cu o dependență imaginează-te nedependent imaginează-te într-un loc care Dumnezeu zice, am mult mai mult pentru tine, deschide ochii ca să vezi ceva ce nici prin cap nu trece că poate să se întâmple pentru viața ta și crede lucrul la că poate să se întâmple fiindcă Dumnezeu poate să-L facă când zic că Dumnezeu e în control, Dumnezeu are un plan pentru fiecare absolut fiecare nimeni nu se naște fiindcă părinții lui lor adus pe lume, ci se naște fiindcă Dumnezeu e în control și lucrul să trebuie să ne facă pe toți să gândim care e planul meu, de ce se ieșim pe pământ. Astăzi sunt chestii care m-au făcut pe mine să mă trezesc. Știu acum 100% că Dumnezeu vrea să fac lucruri de dimineață până seara. O vorbă bună într-o zi poate să schimbe complet traiectoria unei persoane care e lângă tine și zici ce diferență pot să fac eu, uite, poți să faci o singură vorbă, poți să schimbe o întreagă viață. Așa că Trebuie să ajungem în locul ăla în care suntem dependenți de Dumnezeu, să înțelegem care e planul lui Dumnezeu și dacă ne confruntăm cu tot felul de lucruri care sunt grele, trebuie să strigăm către El. Trebuie să strigăm și să zici, vină, Doamne, ajută-mă, am nevoie de tine, vreau să mă scapi. Cu cât ești mai sincer, cu atât mai mult se apropie Dumnezeu de tine. Cu cât vrei să scapi mai mult de niște chestii grele, care nu poți nici cum să scapi, trebuie să le aduci la Lumină. Cu cât le aduci la Lumină mai repede, cu atât Dumnezeu te ajută.
0: David. Mi-a plăcut povestea ta, atât de multă speranță, nu poți să fii atât de jos încât mâna lui Dumnezeu să nu te poată ridica uh-huh. de acolo, nu există lanț sau dependență prea grea sau de prea lungă durată pe care Dumnezeu să nu-L poată rupe, uh-huh. tăia și face total inactiv uh-huh. și inofensiv. Și uh-huh. există un destin și un plan frumos pe care Dumnezeu îl are cu privire la fiecare dintre noi. Uh-huh. Sper că această speranță să fie molipsitoare pentru toți amin, cei care ne-au ascultat amin, amin. și să prindă la inimă, să se ridice din morți și din groapă oricine ne-ar fi amin. auzit.
1: Oricine ascultă, fiți încurajați, sigur, puteți să depășiți orice, dacă ți greutăți, cereți ajutor, vorbiți și cu părinții voștri sau indiferent cine îi prieteni, scoateți-le la lumină și Dumnezeu vă ajută să treceți peste.
0: Dragi ascultători, alături de noi a fost David Negoie. Ne-a împărtășit din viața lui 10 ani de dependență de droguri, cluburi, TJ, muzică house și o întâlnire cu Dumnezeu care i-a transformat viața. Viață sute la sute transformată de puterea lui Dumnezeu. Exact aceeași experiență poți să ai și tu dacă tot ne-ai ascultat în acest moment, strigă și tu, disperat înspre Dumnezeu, vei primi răspuns. Dumnezeu să-ți vorbească în continuare. Fi binecuvântat! Întâlniri de gradul zero